0: On est de retour aux amateurs de sport en ce mercredi 27 juillet, deuxième heure de cette émission. Kevin Dupont qui est en remplacement de Mario Langlois pour les deux prochaines semaines. Et bien à cette heure-ci, normalement, on fait toujours justement euh, la découverte d'un métier qui entoure le monde sportif. Lundi, on a parlé d'un recruteur de la Ligue nationale de hockey avec les prédateurs de Nashville. Hier, bien évidemment, avec la voix du Canadien Michel Lacroix. Et ce soir à l'émission, on a la chance de discuter avec un directeur général qui oeuvre depuis plusieurs plusieurs années, dans la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec avec les cataractes de Shawinigan. Martin Mondou est avec nous ce soir. Bienvenue aux amateurs de sport, Martin. Bonsoir, Kevin. Euh, écoute, ça, ça fait quand même euh, un petit bout de temps là, que tu es devenu directeur général des cataractes C'est depuis 2007, donc quand on calcule ça, ça fait euh, ça fait pas mal plus de 15 ans que tu es avec l'organisation. Euh, ça, ça a commencé comment, justement, cet engouement-là pour devenir directeur général d'un club junior?
1: Ben, C'est une longue histoire parce qu'à la base, euh, j'étais avec l'extrême de Shawinigan. J'avais eu un passage avec les cataractes de 98 à 2001. Euh, j'étais venu me rencontrer les cataractes un an avant pour euh, pouvoir devenir directeur des opérations hockey au sein du conseil d'administration de l'équipe. Puis euh, J'avais préféré rester avec l'extrême à ce moment-là parce que je, je, voulais, je voulais vraiment avoir un contexte là, euh, pour faire le, le step parce que je savais que principalement que notre équipe à, Ch à Shawinigan, qui était l'extrême. Ce serait la fin à ce moment-là, parce qu'on savait que le hockey senior, c'est toujours de courte durée, ouais. mais on avait beaucoup de plaisir. Fait à ce moment-là, j'ai fait le switch avec les quatre l'année suivante, lorsqu'on a réussi à faire le partenariat pour acheter l'équipe.
0: C'est ça, parce que de mémoire, là, de, en 2007, et pour ceux et celles qui connaissent bien le dossier du côté de, de la Mauricie, les cataractes c'était un peu plus difficile, disons, au niveau financier, euh, puis tu as, as un peu réussi avec justement plusieurs partenaires à remonter l'équipe pour, pour qu'elle puisse continuer d'être en vie, si on veut.
1: Ouais, mais au moment où j'ai refusé le poste, ils m'ont comme dit que l'équipe était comme en faillite technique, puis d'avoir deux équipes dans la même ville, ce serait du c'est Pour moi, le choix à un moment donné d'avoir la chance de garder notre équipe, la du Géant majeur du Québec, était très facile, mais euh, il fallait mettre l'équipe dans une bonne position, il fallait qu'on réussissent à bâtir l'Arena, que ça faisait plusieurs années que l'argent était gelé, puis que le projet il avançait pas aussi vite qu'on voulait. Fait que Justement, ça nous a permis d'aller chercher des partenaires privés pour privatiser l'équipe. Ça nous a permis de construire l'Arena avec l'argent que le, le, le fédéral avait mis de côté, puis le gouvernements du Québec. Puis euh, ça nous a permis d'amener les cataractes à un autre niveau là, depuis euh, qu'on a déménagé en 2009.
0: Et ben, tous ceux et celles qui nous écoutent au 169, Maurice, bon, te connaissent, te voient euh, évoluer avec l'équipe depuis depuis plusieurs années. Mais pour euh, le reste, justement, des, des amateurs de sport au Québec, euh, on sait que tu es directeur général. Mais la charge de travail d'un directeur général, c'est surtout là-dessus que je veux m'attarder ce soir. Ça semble assez spécial parce que on s'entend un directeur général de la Ligue nationale de hockey ou d'une autre une autre ligue pro. Ben, construire une équipe est là pendant plusieurs années. Au niveau junior, j'ai l'impression que c'est pas mal plus court parce qu'on a toujours à reconstruire. C'est un peu ça le, la, la priorité dans ton travail.
1: Exact. C'est vraiment un, un travail où -ce que tu dois reconstruire une équipe. Tu dois, euh, nous autres, à Shawinigan, à l'époque, quand on a acheté l'équipe, on voulait vraiment avoir des cycles. On voulait avoir des cycles où on était capable de performer, de gagner, euh, d'amener cette équipe-là à un niveau où elle n'avait pas, euh, pas été en finale depuis 1972. Alors, euh, c'est vraiment un travail. Ta fenêtre d'opportunité dans le géant majeur est extrêmement courte. Dans le fond, c'est un à intérieur de deux ans. Si tu ne réussis pas à gagner, tu dois recommencer après. C'est certain que, garde. c'est un bout qui est difficile. Souvent, les amateurs, c'est difficile aussi parce qu'ils s'attachent. Ils commencent à voir des joueurs avoir énormément de succès, comme cette année, des Maverick-Bourg, des Bourgaux, des jeux comme ça. Puis la première chose que tu sais, bien, ces gars-là sont déjà rendus à l'âge où ils graduent chez les pros. Mais ça, en même temps, c'est ce qui il est un petit peu le fun dans le défi, c'est qu'à chaque année, quand c'est l'heure d'un nouveau cycle, quand c'est l'heure de repartir, quand c'est l'heure de mettre les morceaux qui manquent, je pense qu'il y a un défi à chaque année qui s'amène devant nous. Là.
0: C'est ce que j'allais dire parce que ce, ce fameux cycle-là dont tu parles, euh, il y a plusieurs directeurs généraux qui l'évoquent, euh, qui, qui disent, bon, une fois que notre équipe s'est rendue loin euh, en Syrie, il remporte les grands honneurs, mais par la suite, si on a la chance, euh, comme tu peux tu parlais de, de certains exemples des, des membres des, de l'organisation des cataractes, s'ils ne du pas chez les pros, bon, on va tenter de les échanger peut-être contre des, des choix. Euh, J'imagine que ça... Ça a quand même aussi un impact, là, les choix de repêchage, contre des fois des, des joueurs, des sourdoués? Ben,
1: assurément. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas un domaine qu'on était très chanceux à Winnipeg. Tu sais, on a perdu prématurément des joueurs comme Beauvillier, comme Girard, qui sont partis plus vite, dont justement un joueur comme Girard qui était dans une année où qu'on allait reconstruire. peut-être que ça nous aurait aidé à avoir plus de valeur pour repartir. Regarde, en même temps, c ce qui est le fun à c'est que je suis extrêmement fier de notre groupe parce que c'est beau le métier d'un directeur général, mais je pense que la, la, le plus gros défi c'est de bien s'entourer, de trouver les bonnes personnes. Puis c'est euh, dans chacun de nos cycles, on a eu quatre cycles jusqu'à maintenant depuis notre entrée en en poste, le, le, le groupe de propriétaires qu'on a là, puis on, on a été à la finale deux fois, on a gagné la Coupe Memorial, puis on a gagné la Coupe président dans les deux autres, alors je pense que pour nous, c'est une belle fierté d'avoir accompli ça au, au fil des
0: ans. Ah non, ça c'est ça c'est certain, là. puis surtout avec, euh, tu parles de 2012, tu parles de 2022 aussi, dans l'esprit des, des gens de la Mauricie, du centre du Québec, puis même, j'allais dire, de l'ensemble de la province se rappellent de ces de, de exploits, de cette formation-là, mais tu parles de, de, de bien s'entourer je sais que dans la Ligue nationale, si je fais à titre comparatif, il y a beaucoup de, de conseillers qui sont là, qui entourent le directeur général. Au niveau junior, comment ça marche? Êtes-vous quand même une grosse équipe ou t'es tout seul à gérer tout ça?
1: Non, absolument pas. Dans le fond, tu es un recruteur-chef. La première, première chose qu'on a faite en arrivant, nous, on a mis un recruteur-chef à temps plein. On voulait avoir quelqu'un qui se concentrait à l'année à pouvoir aller chercher les meilleurs espoirs pour notre équipe. Le reste, c'est que tu bâtis une équipe de recruteurs qui viennent de chacune des régions du Québec ou des Maritimes, puis qui vont nous aider justement dans le processus de bâtir la meilleure liste pour le repêchage. Puis aussi, souvent, tu vas avoir des adjoints. Euh, on voit ce que Pascal Dupuis a fait avec nous l'année passée, quand il est arrivé. Euh, comme propriétaire, il a décidé de s'impliquer. C'est un gars qui amène une expertise d'avoir joué la game, euh, il y a des connaissances différentes, il amène, euh, il amène des discussions intéressantes. C'est le fun de s'entourer de gens comme ça, de pouvoir jaser, de ne pas avoir la même opinion puis de sortir avec le meilleur en bout de
0: ligne. Parce que c'est ce que j'allais mentionner, euh, tu travailles pas mal toute l'année. Est-ce euh, qu'en tant que directeur général de la formation des cataractes de Shawinigan, Martin Mondou a, a le temps de prendre des vacances, de souffler un peu
1: mais pas vraiment là, parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même euh, des entreprises, j'ai deux travail. Fait que, euh, mais souvent ce que je fais, c'est quand la période d'échange se termine après Noël, je vais souvent prendre des, des vacances à ce moment-là de l'année. Puis euh, c'est comme notre petit moment en famille. Mais euh, regarde pour moi, j'ai toujours aimé travailler. Je, je vous cache pas, la saison était longue cette année, puis j'ai déjà hâte que ça recommence. Faut pas le dire à ma blonde, là, mais <rire> c'est euh, j'ai déjà hâte que ça recommence. J'ai déjà hâte de voir le défi qui se présente devant nous. Puis, regarde, euh, on aime, on aime ce qu'on fait. fait. Quand tu aimes ce que tu fais, c'est toujours le fun de faire ton travail.
0: C'est ça. J'imagine ben tu n'as pas le choix d'être passionné. Là. Quand, quand tu es directeur général d'une formation, c'est oui, il faut que tu aimes ça, mais que ton, ton métier, ton, ton gang-pain, finalement, ça devient aussi une de tes passions?
1: Assurément. assurément. puis Regarde, c'est une passion. C est, c est, c est, à chaque jour, ce n'est pas un, des, pas, euh, un boulet d'aller travailler. C'est plaisant, c'est le fun. Puis, comme je dis, quand tu travailles avec des personnes que tu aimes voir à chaque jour aussi, c'est encore plus fun. C'est un peu la, 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 le type d'équipe de, de, de qu'on a ici à Shawinigan. Puis, c'est euh, comme ça, ça se passe.
0: Puis, euh, je, je sais que tu étais au repêchage qui s'est déroulé à Montréal dans, dans les dernières semaines, le repêchage de, de la Ligue nationale. Euh, Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de, j'allais dire, de discussions entre des dirigeants d'équipes juniors, des dirigeants d'équipes qui sont, qui sont pros. Euh, Est-ce que vous échangez quand même régulièrement? Je sais que peut-être pour des, des, des allées et venues de certains joueurs, des contrats, mais co comment ça fonctionne, la relation que tu as avec euh, des toi et exemple tes, tes collègues aussi, autres directeurs généraux que vous avez avec euh, ceux de la Ligue nationale?
1: Bien, souvent, tu es en contact avec euh, soit les recruteurs-chefs, les recruteurs euh, des régions, les recruteurs du Québec, de chacune des équipes. Il euh, y a des équipes sont beaucoup plus en communication que d'autres. Mais euh, regarde, nous l'important, c'est de leur donner la meilleure information possible. Euh, c'est pas facile, des fois il faut dire les vraies choses demain matin si tu veux connaître l'opinion de Martin Mondou sur un joueur. Mais ben, je pourrais pas te dire des. Je pourrais pas te dire que je l'aime, qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il fait bien ça s'il ne le fait pas. Je dois te dire quest ce qu'il doit améliorer. Euh, c'est important d'amener la bonne information, justement, pour aider ce cette... jeune-là à atteindre la ligne nationale. Euh, c'est ce qu'on travaille avec nos jeunes, puis c'est l'information qu'on donne aux recruteurs. Puis souvent, ils vont nous parler des habiletés, le hockey sense, ces choses-là, euh, comment on évalue son patin, son attitude comme athlète, à se développer. C'est toutes des informations qu'on qu amène justement à ces gens-là nationale pour leur permettre d'avoir la meilleure lecture possible sur nos joueurs, au-delà de ce qu'ils voient sur la glace.
0: Et te, je sais que tu es reconnu pour, pour ton franc parler aussi, euh, tu, tu le mentionnais justement avec les, certaines relations que tu as avec, euh, avec les dirigeants un peu partout en, en Amérique du Nord. Euh, Est-ce que ça, ça améliore un peu le, le genre de relation quand euh, tu te dis les, les vraies choses finalement et que tu ne passes pas par quatre chemins, si je peux m'exprimer ici pour, pour parler de certains dossiers, par exemple?
1: Ouais, mais c est, c est souvent là, dans ces, ces genres de discussions-là, on venait avec des joueurs qui sont repêchés. Euh, on va travailler avec le joueur, on va, on va dire les choses que nous, on pense qu'il doit améliorer. L'équipe pro va travailler sur ces choses-là aussi pour justement qu'on qu puisse emmener le même message, d'amener le joueur à, à acheter qu ce qu'on pense qui est bon pour lui, puis justement d'en faire le meilleur athlète possible éventuellement.
0: Martin tu tu restes avec nous on va s'arrêter le, le temps de quelques messages et au retour je veux qu'on jase justement qu'on rentre dans le vif du sujet le, le métier de directeur général euh, ce qui des fois ce qui est un peu plus difficile du métier la relation aussi avec les joueurs donc on est avec Martin Montou qui est directeur général des Cataractes de Shawinigan on vient dans un instant aux amateurs de sport on est de retour avec le directeur général des cataractes de Shawinigan, Martin Mondou. Euh, Martin, on en parlait un peu avant les messages, la relation que les directeurs généraux, vous avez avec des, des membres de la Ligue nationale d'hockey. Maintenant, je veux qu'on s'attarde un peu plus à, à la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. La relation avec les autres directeurs généraux, on voit ça souvent dans, dans des films. Mais comment ça se passe en vrai? Est-ce que vous vous appelez quand même relativement souvent pour des transactions ou même parler de, de joueurs à proprement dit?
1: Ça va arriver souvent, c'est certain, comme comme dans la Ligue nationale, il y a des certains directeurs généraux avec lesquels tu es plus proche euh, que tu as des liens. Euh, je vous dis souvent on voyage euh, ensemble vers les euh, dans les repêchages de l'igue nationale, dans les meetings de la Ligue on a la chance d'échanger sur certains sujets. Euh, puis garde des discussions qu'on a à souvent, je vous dirais, à chaque semaine, on échange sur les positions salariales de nos équipes pour être certain justement de, de voir où ce qu'on est, d'offrir de, de, les bonnes choses à nos gens. Puis, regarde, je pense que tout le monde essaye de s'aider dans cette ligue-là pour avoir euh, le meilleur résultat possible, là, euh, comme ligue au final aussi.
0: Dirais-tu que les, depuis ton arrivée en 2007 avec les cataractes de Shawinigan, les, les, la manière de fonctionner a un peu changé? Euh, avec, euh, avec les autres DG ou avec les formations de la Ligue? Est-ce qu'il y, y a certains aspects qui sont différents euh, au niveau des, peut-être justement, de, de, les aspects financiers d'une formation ou euh, même justement la, la relation, la valeur que certains joueurs ou même des choix de repêchage ont?
1: Bon, je ne peux pas prêt à dire ça. Je pense que chacun, chacun fait son travail et veut amener le mieux possible à son organisation c'est plus dans un contexte où ce qu'on est pro ligue à ce moment-là qu'on essaye d'aider notre ligue, qu'on essaie de bien faire les choses pour notre ligue. Euh, on va travailler tous ensemble là-dedans. Le reste garde quand tu travailles des échanges, euh, il y a certains directeurs généraux avec lesquels c'est plus facile que tu une proximité puis euh, c'est souvent que l'effet de balancier existe dans le hockey quand il y a une confiance entre certains individus puis c'est aussi vrai dans notre ligue.
0: Est-ce qu'il euh, y a des éléments qui sont peut-être parfois, euh, je ne sais pas, on parle de la, des négociations, est-ce qu'il y a des éléments qui sont peut-être un peu plus difficiles que peut-être les gens s'attendent un peu moins euh, comme toi qui œuvres comme DG?
1: Pas nécessairement. Euh, je veux dire, ce qui est plus difficile, les, des fois, c'est. Il y, y a des dossiers, les dossiers scolaires, des fois, tu on la ligue, on, on est tellement. Euh, on a tellement fait un step sur l'école depuis, je vous dirais, 20 ans, comment qu'on est rendu, c'est important, l'encadrement que les jeunes ont. Fait que c'est certain que des fois euh, pour un DG, euh, c'est important de sentir que le support des parents, le support euh, du jeune, quand on, on fait une discussion là-dessus. ça, c'est un dossier qui est plus difficile parce que, à quelque part, euh, au-delà du hockey, euh, tu veux que le jeune ait du succès dans la vie aussi.
0: En, en tant que, que DG, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui œuvrent qui dans une formation, notamment au niveau junior. Mais c'est vrai, l'aspect scolaire aussi, c'est quand même important parce qu'il faut le rappeler aux gens, ce sont des fois des, des jeunes ados qui arrivent dans, dans la ligue à 16 ans et qui, qui, bon, qui vont quitter jeune adulte à 20 ans. Mais il y a quand même l'aspect scolaire. Est-ce que c'est est un peu spécial de jongler, notamment, avec la proximité que tu as avec les jeunes mais garder une certaine distance, parce que j'imagine qu'il y a certaines personnalités qui sont dans le vestiaire que, que tu t'attends, je veux pas. Là.
1: Assurément, mais en même temps, regarde, euh, je pense que le message est clair. Euh, t'as beau être un joueur de hockey euh, tu dois avoir une éducation, tu dois être capable de, de préparer ta, ton après-carrière ou justement qu'est-ce qui va arriver après ton junior majeur parce qu'on sait que le taux de réussite de devenir joueur de hockey il est quand même mince fait que les, on veut que les jeunes aient un bon bagage on veut qu'ils aient grandi chez nous, qu'ils aient développé justement des habiletés pour devenir devenir euh, des de, 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 de personnes importantes Et, regarde, on, on met l'encadrement en place là-dessus mais certaines fois c'est je te dirais que c'est un dossier qui est plus difficile à gérer euh, dans mon travail à chaque jour parce que, justement, ça sort du cadre du hockey. puis euh, C'est d'avoir euh, d'emmener vraiment tout le monde à acheter le même message là-dessus. C'est plus difficile que dans un contexte de hockey. Des fois.
0: Parce que je crois qu'il y a aussi des, des, des personnes qui, qui travaillent pour vous qui sont vraiment spécialisées dans, dans l'accompagnement, je crois, aux jeunes, notamment au niveau scolaire.
1: Là. Il y a des gens dans l'organisation, il y a des gens au niveau de la ligue, il y a du suivi qui se fait. Tu sais, je pense que les gens sont, sont peut-être pas aussi conscients de voir comment il y a, il y a de l'encadrement dans notre Ligue maintenant justement pour le succès des jeunes. Tu sais, je pense que c'est une priorité. Puis Toutes les équipes, les 18 équipes ont acheté que c'est une priorité pour tout le monde aussi dans la Ligue.
0: Parce que c'est pas comme euh, euh, on voit ça exemple aux États-Unis, là des, des collèges ou des, euh, des universités, que si euh, t'as pas un, une certaine moyenne à l'école, ben tu tu œuvres pas dans la dans l'équipe. Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le hockey junior. T'sais. Même si les notes sont un peu moins bonnes, les gars vont jouer pareil le soir même.
1: Oui, mais en même temps, il y a des conséquences à l'interne qui se prennent souvent. Il euh, va avoir euh, justement des jeunes qui vont manquer des entraînements à cause justement qui ont du rattrapage scolaire à faire, puis euh, c'est des, des choses qui ont été plus difficiles à emmener avec les années, mais maintenant ça fait partie de, de, de notre manière de fonctionner puis ça a un certain succès, c'est certain.
0: Puis on, on parle de succès aussi, je sais que les cataractes, c'est une équipe qui réussit tout de même à attirer de nombreux jeunes. Je suis curieux de t'entendre à ce sujet-là, Martin Mondou qui est directeur général des, des cataractes de Shawinigan, euh, des jeunes Américains mais même le repêchage en Europe. Comment on fait pour attirer des jeunes et leur vendre l'organisation de la ville de Shawinigan?
1: Mais je pense que la chose la plus importante, c'est que comme je vous l'ai dit, notre ligue a grandi là-dessus. Il y a des bourses scolaires attachées maintenant euh, à un passage à lingard en majeur du Québec et de très importantes bourses scolaires qui suivent le jeune après et qui permettent de continuer son cycle scolaire. Euh, il faut comprendre que les gens sont souvent mal informés, comme en même temps quand tu joues dans géant majeur du Québec, euh, tes parents ils t'amènent à Shawinigan tu perds l'alignement, ben, euh, à, à partir de là, euh, les cataractes assument 100% des dépenses scolaires, 100% de ton hébergement, ils s'occupent de toi, puis ils gardent. Il y a, fait il y a beaucoup, beaucoup de, de valeurs autour de, de faire l'équipe, euh, puis de bonnes choses qui peuvent qui peuvent être incluses dans, dans ce que tu vas aller chercher en jouant dans géant majeur du Québec aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu leur dis euh, concrètement? Est-ce que tu leur parles de ce fameux cycle-là? De ce fameux cycle, cycle qu'on parlait un peu plus tôt dans, dans l'entrevue, de dire, bon, ben on est rendu, exemple, euh, euh, en, en mode de reconstruction, mais euh, nos attentes dans deux ans, par exemple, ça serait de, de se rendre plus loin en série. Voici ton rôle. C'est un peu le genre de discours qu'un directeur général peut avoir?
1: Oui et non. Euh, je vous dirais que on travaille pas dans deux ans. On travaille au jour le jour. On travaille comment on peut grandir comme comme équipe. Euh, c'est important. Je, je suis très très stiff et j'aime connaître euh, les minutes, le temps de jouer de mes joueurs. Euh, pour moi, c'est important que nos jeunes aient des minutes de qualité. C'est important si es appelé justement dans deux ans à jouer sur l'avantage numérique. Aujourd'hui, as eu la chance d'y toucher. Si tu veux grandir, si tu veux t'améliorer, pour comprendre comment ça se passe là dedans. Puis, euh, tu sais. Le but, c'est que le jeune soit meilleur le lendemain, puis qu'à la fin d'année de soit devenu encore meilleur, puis qu'il grandisse à chaque jour. C'est ça qui est l'objectif de notre équipe. Et euh,
0: je, veux, je veux aussi qu'on revienne sur un, un dossier qui a marqué, je, je crois, la, la région complète de, de la Mauricie, la fameuse année 2012. Je veux qu'on qu se replonge un peu là-dedans, Martin. Euh, les, les cataractes avaient été euh, éliminés tôt en série et le processus après j'ai vu une, les, euh, les reportages que Steve Turcotte du Nouvelliste, notre collègue également qui, qui est analyste des matchs des cataractes au 169 Mauricie euh, fait quelques capsules, explique un peu le tout, mais le processus entre l'élimination de l'équipe et une victoire de la Coupe Memorial en 2012 comment ça, comment ça s'est fait, comment tu l'as vu de ton côté
1: ben, je pense qu'à partir à partir du jour où on a été éliminé puis faut, ce qu'il faut voir c'est que on a eu la malchance de jouer Chicoutimi, qui a atteint la finale de toute manière. On a, on a eu la chance, des, des, la malchance des malchance de jouer en deuxième ronde. Puis C'est une équipe qui allait changer de main de propriétaire. Alors C'est une équipe qui était dans la cave de la ligue euh, à la période des transactions. Puis Quand ils ont su qu'il y avait un changement, main, un changement de main, ils se sont mis à acheter. Et là, Pajot est arrivé avec Chicoutimi. Ils sont devenus une bien meilleure équipe ce pas le genre d'équipe que tu voulais jouer en deuxième ronde parce que tu savais que c'est une équipe qui te donnerait du fil à retordre. Ça n'a pas été une série facile, ça s'est terminé en sept matchs. Mais à partir du jour où on a perdu, je pense qu'on est devenu une meilleure équipe. On est devenu une meilleure équipe parce que tous les jeunes qui pensaient que lui, c'était le gars de premier trio, parce que tu sais quand tu as énormément de talent comme ouais. ça, moi, je suis le meilleur défenseur, moi, je devrais jouer le power play, moi, je devrais... tu sais On dirait que tout le monde a décidé, on pilait sur leur orgueil un peu parce qu'ils avaient perdu, puis on ont décidé de devenir une vraie équipe à partir de ce jour-là. Parce que quand tu bâtis une équipe pour la Coupe Memorial, puis c'est l'équipe haute, mais tu vas chercher énormément de joueurs euh, qui s'ajoutent à ton alignement, qui n'ont pas nécessairement été élevés dans ta culture, dans ta manière de penser. fait que là, c'est difficile. Chacun arrive avec sa vision des choses. fait que moi, je te dirais que le jour où ça est arrivé, ça a permis à Eric puis à son staff de les emmener où ce qu'il voulait les emmener. Puis les jeunes ont été incroyables un bout à l'autre de ce processus
0: -là. Parce que je me rappelle, écoute, on, on voyait les, les images des, des pratiques à l'époque données par Éric Veilleux. Euh, ça semblait pas, pas tout à fait facile pour les joueurs. Puis Il euh, y a certains qui disaient « Je pense que c'est les plus gros entraînements que j'ai faits de ma vie. » Mais en tant que directeur général, est-ce que tu avais un, un rôle aussi dans cette période-là à jouer ou c'était vraiment l'entraîneur qui, qui essaie de pousser les, les joueurs au maximum? Non,
1: pas vraiment. Tu sais, je pense qu'Éric est arrivé puis avec son staff, il m'a dit je pense qu'il faut être vraiment une équipe en forme. Il faut qu'on arrive dans une shape, une shape optimale. Euh, il y avait consulté des personnes qui étaient très, très outillées à savoir quoi faire au niveau de l'entraînement. Puis, regarde, euh, ben, à partir de là, l'important, c'est qu'on ait la résultat qu'on voulait en équipe. Puis, c'est ce qui est
0: arrivé. Puis,
1: euh, on était contents pour tout le monde.
0: Puis, es, le, le sentiment, dix ans plus tard, là, de, de revivre un peu, euh, de revoir les images de 2012... Euh, tu, tu te sentais... C'était quoi la, le sentiment il y a, il y a 10 ans de, de gagner la Coupe Memorial en tant que directeur général?
1: Ben, tu sais, je veux dire, dans une ville comme Shawinigan, que tu écoutes les nouvelles depuis tes petits, puis qu'ils disent que dans les villes qui n'ont jamais gagné de championnat, puis tu passes à chaque année aux nouvelles, euh, c'est un, une grosse libération. Mais je vous dirais que en termes de championnat, on dirait que la, la Coupe du président cette année est encore peut-être... Plus valorisante dans le sens que la manière qu'elle a été gagnée, euh, comment nos partisans euh, qui sont là depuis 1969 méritaient d'avoir la chance de gagner la Coupe du Président. Fait que je pense que ça a été deux feelings différents, mais celle de cette année était très, très spéciale aussi.
0: Et d'ailleurs, Martin, on va faire une courte pause. On va en parler de cette fameuse Coupe du Président 2022 dans un instant. Donc, Martin Mondou, directeur général des cataractes de Shawinigan, reste avec nous. Et au retour, justement, on va parler de la dernière année des cataractes de Shawinigan. On est de retour avec Martin mondou directeur général des cataractes de Shawinigan. On en parlait avant ces messages, Martin. Euh, la Coupe Memorial de 2012 a été spéciale pour votre organisation. Comme directeur général, celle de 2022, ben, je dis la, euh, bien sûr la Coupe du Président, je me corrige comme ça, mais la Coupe du Président a été particulièrement spéciale pour toi, pour les, les autres membres de l'organisation.
1: Oui, tu veux dire, euh, un, on sait tous... Euh par où on a passé depuis deux ans avec la pandémie, puis tout, ça a été extrêmement difficile sur les joueurs, sur le staff, euh, puis d'avoir la chance là, de, de conclure notre cycle à Shawinigan avec, avec une Coupe du Président, notre première Coupe du Président en 53 ans. Je wow. pense que c'est un moment qui, ça va être euh, marqué à tout jamais pour, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai dans ma vie, puis comme comme hockey, puis d'avoir vu vécu nos partisans, d'avoir vu nos partisans le soir qu'on est arrivé à l'aéroport puis qu'il y avait du monde à perte de vue qui chantait, euh, qui nous sautait dans les bras. Écoute, c'est un moment incroyable. Puis, regarde, euh, comme je vous dis, je <rire> n'oublierai jamais ça.
0: <rire> je, je te voyais sourire, dans, de, notamment dans les images de la parade sur la cinquième, euh, la cinquième à Shawinigan. Euh, Dirais-tu que ce genre de moment-là, quand tu es directeur général d'une équipe, ça, ça vaut tous les heures les, euh, le temps supplémentaire que tu as fait au travail pour arriver à construire, à bâtir ce projet-là?
1: Oui, Mais Oui, c'est un moment incroyable, mais je pense que ça encore plus de voir les partisans pour moi. Euh, de voir les partisans vivre ce moment-là avec nous autres, euh, ça a été extrêmement spécial.
0: Puis tu, tu parles de, de, de spécial, oui, certainement, mais il y a du travail en arrière de ça. Là. Je regardais l'alignement des, des cataractes à la fin de l'année et au début de la saison, euh, tu as quand même travaillé pas mal pour arriver à aller chercher des joueurs, à faire euh, certains paris. Euh, J'ai suivi avec attention le parcours en Syrie des cataractes. Le pari nommé Pierrick Dubé, ça, ça a été payant au final?
1: Oui, absolument. Mais Absolument. On, on savait au, au début des séries, que, euh, au début de la, de la saison, qu'on n'aurait pas énormément de valeur pour pouvoir aller chercher, des faire des gros échanges avec, euh, avec plusieurs morceaux et euh, des, des gros noms. Alors, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on on, on a ciblé des joueurs importants pour nous. On a ciblé les, euh, les points importants à améliorer notre équipe. On savait qu'on avait deux bons gardiens. Puis, regarde, on est allé chercher justement un gars comme pierre euh, il qui avait, il avait soif de victoire. Il voulait jouer chez nous. C'est un gars de caractère regarde un gars comme Mascotte qui était arrivé l'an passé, mm -hmm. un petit peu incognito là, dans la transaction de, de, de Bergeron, puis euh, c'est un gars local, fait que lui, il a joué avec la fierté toute l'année d'avoir la chance de gagner devant ses partisans fait que ces gars-là sont arrivés, ils ont emmené une énergie avec un Maverick Bourg, puis un Xavier Bourgault, puis un Olivier Nadeau euh, qui était en mission parce que, tu chapeau à, à, à Maverick Bourg, puis à Xavier Bourgault ces gars-là sont allés au, au championnat du monde Junior à Noël, sont revenus euh, d'une grande déception, là, parce que tout ouais. a été annulé, ah il oui. renvoie chez vous, puis la journée où ce que la poque a tombé à sherwin il était en mission, puis il voulait gagner. Fait que, je pense qu'ils ont été euh, des leaders incroyables là, dans la victoire de la Coupe du Président.
0: Et ces deux noms dont tu viens de nommer, Maverick Bourg, Xavier Bourgo c'était les noms euh, dans les derniers mois qui étaient sur tous les lèvres. Là. Euh, ils dominaient. Pour, pour, avoir suivi, pour suivre le hockey depuis longtemps, j'ai rarement vu un duo comme ça aussi électrisant euh, qui maîtrisent la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire. Et ces deux gars-là, c'est spécial de dire dans, dans les prochaines années, un peu comme des, des Samuel Girard qui ont évolué à Shawinigan et Anthony Beauvilliers. ces deux gars-là ont assurément une place dans, dans le circuit Batman, dans la Ligue nationale de hockey?
1: Sans aucun doute, ces deux excellents individus, en plus, c'est des gars qui sont très dédiés à l'extérieur de la patinoire. Ils veulent faire les efforts pour des professionnels. Puis, C'est aucun doute qu'ils vont atteindre leur objectif et peut-être plus rapidement qu'on pense.
0: Parce que là, on parle de joueurs, mais aussi l'entraîneur. Je pense que jouer un rôle dans, dans votre conquête de la Coupe du Président cette année. Euh, c'est particulier, c'est rare qu'on voit ça. Hein? Parce qu'il faut se remettre dans le contexte Daniel Daniel Renaud, euh, a entraîné quelques années. L'équipe, euh, finalement, a quitté, a quitté le club et est revenu Comment ça s'est passé, la, la transition? Puis, un peu pour expliquer les gens, qu'est-ce qui s'est passé de dire « Un entraîneur quitte et revient après?
1: » C'est une question que j'ai eu souvent à répondre, je te le dirais, dans la dernière. Oui. <rire> puis, euh, je vous dirais qu'en affaires, c'est quelque chose qui, euh, qui amène des résultats impressionnants. Quand souvent, tu as eu la chance de travailler avec un individu puis que les, les deux se quittent, soit qu'un va vivre une autre expérience, travailler dans une autre entreprise. Lorsque deux personnes se remettent à travailler ensemble. Ils connaissent les attentes d'un et l'autre. Euh, ils connaissent qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché dans leur dernier passage ensemble. Puis souvent, ça peut être gage de succès dans une, justement un deuxième passage comme ça. Puis garde, ça l'a avec Daniel. Il est arrivé chez nous. Euh, on a, tout ce qui s'est fait, on l'a fait avec respect. Euh, il est revenu avec moi. Il connaissait mes attentes. Je connaissais je connaissais ses attentes. Euh, on a eu la chance de jaser beaucoup. Puis garde. je suis vraiment fier aujourd'hui que... C'est un move comme ça. que Beaucoup de gens doutaient de ça, que ça allait fonctionner pour, pour tout le monde, pour notre organisation, principalement pour Daniel. Et euh,
0: le, le cycle des cataractes de Shawinigan, à l'heure où on se parle actuellement, euh, on, on est rendu où? Là, on vient de gagner la Coupe du Président. Euh, J'imagine que vous avez célébré amplement. Mais là, on se parle en plein mois de juillet pour euh, la, la prochaine saison. À quoi on peut s'attendre de, de cette formation-là, Martin?
1: Ben, je pense que comparativement, peut-être à 2012, puis à 2016 euh, ou à 2017, c'est-à-dire, on a vraiment des équipes, une équipe qui a quand même un, une profondeur. Je remarque les, les gens doutaient de notre équipe un petit peu cette année parce qu'ils disaient, ouais, mais là, ils ont un 16, deux 17 ans en défense. C'est une équipe que leur profondeur est très jeune. Fait que là, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que cette profondeur-là revient pour nous fait Elle va nous permettre de repartir notre sec plus rapidement. Puis, tu sais, on, on a fait quelques transactions là, dans les dernières semaines ouais. qu'on pense qu'ils vont nous permettre d'amener des jeunes de qualité. Maintenant, on pense que ces jeunes l'ont besoin d'une opportunité. Pis ça va être un eux autres de la saisir à partir du 15, juin, euh, du 15 août,
0: Oui, du, du, du 15 août, effectivement, parce qu'il faut, faut, faut le mentionner aux gens. Euh, disons que la période estivale a été euh, assez de, de courte durée pour, pour vous là, le, de se rendre à la Coupe mémoriale un peu plus tard que prévu. Il Faut dire que les camps d'entraînement, ben, ça commence dans les prochaines semaines. Faut... disons que tout le monde est de retour au boulot, j'imagine.
1: Ben, je pense que tout le monde va revenir la semaine prochaine. C'est, euh, c'est ce qui est prévu. Puis, ça, tout le monde avait besoin d'une pause, surtout comme je vous disais, après deux années comme qu'on ouais. vient de vivre, mais euh, d'avoir tout le monde au bureau dans deux semaines, ça va être le fun. Et
0: euh, je veux parler un peu, euh, j'allais dire conciliation travail-famille. Disons que ton fils aussi a été dans l'organisation Elliot Mondou dans l'organisation des, des cataractes comme entraîneur vidéo pendant pendant quoi 4 5 ans ça, tu, tu l'as emmené, ton, ton fils je pense avec l'organisation directement puis il y avait l'air de faire une solide job.
1: Ouais, je vous dirais que c'est quand même drôle parce que c'est un accident de parcours. Ah ouais. Euh, notre entraîneur des gardiens qui euh, qui était aussi notre 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 gars qui faisait la vidéo la découpe des matchs. Euh, une journée, s'en va puis il me parle qu'il veut passer au professionnel, puis il me dit euh, j'aurais passé une entrevue en Suisse. Alors euh, mm -hmm. il dit, je partirais mettons pour une semaine ou deux semaines. Puis on avait des matchs importants, mais je dis on va faire quoi avec la vidéo? Puis il me dit, garde, Elliot, il est capable de faire ça. Puis mon fils c'est un bon joueur de hockey, mais pas assez, mais c'est un gars qui comprenait la game, il avait une bonne lecture, puis je OK. Fait que, il dit, je vais lui montrer, il est bon ses ordinateurs, euh, tout ça, non? Fait que, il, essaye de faire, il Il prend le mandat durant cette semaine-là, puis après ça, il l'a fait durant cinq ans pour nous.
0: Puis là, après cinq ans, euh, ben depuis, euh, depuis l'an passé, je crois, il est maintenant euh, dans l'organisation de, de Hockey Canada à 21 ans seulement, je lisais ça, euh, au poste de coordonnateur des opérations hockey, vidéo-analytique aussi pour l'équipe canadienne. J'imagine que le père doit être pas mal fier.
1: Non, très fier, puis ça lui a donné la chance de vivre les Olympiques cette année puis tout, parce que. Et yeah, en extrêmement fier, puis je suis inquiète qu'il va avoir encore des belles choses pour lui prochainement.
0: Est-ce que c'est est un peu dans, dans, dans ses options lui de peut-être un peu de suivre tes traces ou c'est vraiment dans l'analyse vidéo qu'il qu veut se performer
1: Non, je pense que c'est vraiment dans, dans ce domaine-là. Puis tu sais, je veux dire, au pays, c'est un, un des très bons vidéo-coachs malgré son jeune âge présentement. Puis euh, d'avoir eu la chance de travailler avec l'équipe olympique qui était supposée d'être l'équipe A, là, comme qui qu l'appelait, ouais, ouais. tu sais, avec euh, euh, John Cooper puis Bruce Cassidy et tout ce stuff-là. Ça lui a donné encore du bon bagage cette année. Puis euh, il a beaucoup apprécié. Regarde, ça va lui permettre de continuer son chemin, puis éventuellement d'atteindre la ligne nationale de hockey.
0: Puis peut-être en terminant, Martin, je te pose la question comme ça à brûle pour point. Sois bien à l'aise aussi. Est-ce que tu as déjà pensé, est-ce que tu as déjà eu des offres peut-être pour... Parce que, tu sais, il faut le dire, ça fait depuis 2007 que tu es avec les cataractes. Peut-être d'aller dans un niveau comme certains le font dans la Ligue américaine de hockey, dans la Ligue nationale de hockey. cest quelque chose que tu as déjà pensé?
1: Oui, j'ai pensé. J'ai eu des entrevues aussi, dont une équipe que j'ai eu la chance d'avoir deux rencontres avec eux. Euh, écoute, tu, je, je vous dirais que euh, rendu à 46 ans, euh, j'attends pas ça le lendemain. J'aime ce que je fais à chaque jour. Mais si l'opportunité se présenterait, c'est certain que ce serait un beau défi pour moi éventuellement.
0: Par hasard, équipe euh, canadienne, américaine. <rire>
1: Prochaine question.
0: Oui, c'est ça. <rire> ben, Martin Mondou, je te souhaite un excellent fin, une excellente fin d'été et bien sûr un bon début de, de, de nouvelle saison qui arrive, comme tu le disais, avec les, les préparatifs la semaine prochaine. Et bien bien sûr aussi, bonne prochaine saison avec les cataractes. Puis félicitations encore pour votre Coupe du Président la saison dernière.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Puis euh, une bonne été à tous les amateurs de hockey au Québec. Salut, Martin. Merci.